0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。1995年3月20日早上8点，正处于早高峰的日本东京地铁多条线路遭到不明毒气攻击，造成13人死亡、5 5 0 0余人受伤。各大地铁站内混乱一片，医院内则满是受伤的乘客在嗷嗷叫唤。一时间，日本震动，世界震动。人们都在猜测，到底是谁如此胆大包天？有人说是纳粹余孽，有人说是伊斯兰极端组织。而就在事发后的三个小时，东京警视厅通过化验揭开了杀人毒气的真面目，它正是沙林毒气。于是，基于这一判断，日本警方马上就锁定了杀人凶手，这就是邪教奥姆真理教及其头目。麻原彰晃。由此，奥姆真理教也成为了世界上最为著名的邪教。那么，这样一个邪教到底是怎么产生的，并一步步走向疯狂？这就要从一个人开始说起。此人名为松本智津夫。1955年3月2日，松本出生在日本九州岛熊本县的八代市。所以他和熊本雄是同乡。松本家原本是做榻榻米生意的，但由于二战之后西式的装修风格开始在日本普及，所以榻榻米的需求量大大缩小，这就导致松本家的经济状况每况愈下。而且松本家的遗传基因可能有点问题，生出来的孩子眼神都不太好。松本治金夫也不例外。他左眼全盲，右眼的视力也很弱，所以他和他的两个哥哥从小就被送进了盲人学校。在毕业的留言本上，松本写下的理想是成为一名治病救人的医生。不过事实上，他的野心非常大，他希望可以考进东京大学法律系，然后像平民首相田中角荣一样，成为一名政治家。为此，松本确实做了不少努力，但考了三次全都没考上。无奈之下，他只好放弃，然后和在补习学校中结识并成为他老婆的石井之子，开了一家针灸诊所。但由于经营不善，没过多久诊所就倒闭了。然后松本又开了一家中药店，结果又因为医保诈骗被罚款。店也被迫关闭。在此之后，松本又加入一个食品传销组织，可这位老兄仿佛自带破产属性，所以等他一去，这个传销组织就被取缔了。松本不仅被捕，而且还搭进去二十万日元，连找三份诈骗工作全都黄了。松本很是不甘，看来自己的诈骗水平还是不行。那么什么东西骗人最狠呢？松本想了想，毫无疑问就是宗教。于是他加入到当时日本的一个新兴宗教——阿寒宗，开始了解一些粗浅的宗教概念。当然，只有宗教还远远不够要想统领一个宗教，自己还得有超能力，甭管真假至少要装的像那么回事所以他又开始研究《易经》。奇门遁甲这些神秘的东西。一番准备和学习之后，到1983年5月，松本认为时机已经成熟，他脱离了阿寒宗，准备自立门户。三个月之后，松本就在东京注册了一家组织，名为“凤凰庆林馆”，并对外宣称：“只要你报名来参加我的训练营，我就教会你拥有超能力。”组织有了之后，为了招收学员，松本一连干了四件事。第一件是改名，把松本治金夫改为麻原彰晃，原因是麻原的日语发音和佛教印度教中的阿修罗很相信，而且他还宣称自己是朱元璋的后代，这也是朱元璋被黑的最惨的一次。名字有了还得有形象。所以，这第二件事就是拍一张照片。1985年，马原张煌找到一个技术高超的摄影师，最后通过抓拍啊，拍下了一张悬空漂浮的照片。在当时那个还没有 PS 的年代，日本人看到这样一张照片，无不惊为天人。啊、这还不够，要想更好诈骗，马原张煌还得往自己身上贴金。1986年4月，麻原彰晃去了一次尼泊尔，其实就是去旅个游。但他回到日本之后，却宣称自己去喜马拉雅山苦修了，然后获得了顿悟，并在尼泊尔这个佛教圣地收获了一大批教徒。一年之后，经过多方努力，加上高额的报酬，麻原彰晃和达赖这个老逼灯进行了两次会面。就这两个人，他能聊出来什么东西？无非是男盗女娼，啊，但这不重要。重要的是会面时的照片和录像，啊，至于其他的，他都可以编。你就说你有科学精神，别人也不好反驳。就这样，通过改名、照相、苦行和傍名人，麻原张晃的知名度急速上升，教徒也越来越多。随着势力的不断壮大。马原张华认为“凤凰清明馆”这个名字也不太行了，我必须起一个高大上的名字。随后，他把自己的教派定名为“奥姆真理教”。这套程序下来，不由得让我想到了另一个组织：改名、照相、寻觅自然、对话陶医生。啊，不敢想。而随着组织越来越庞大，马原张华。自然要找到有效的手段啊，对邪教组织进行管理和控制。具体来看，无非五大手段：一是不断的神话自己，在教中大搞偶像崇拜。比如说，马元长谎宣称自己可以时空穿梭，宣称自己就是某某精神的代言人，说埃及金字塔就是他穿越回古代指导埃及人。建起来的，同时在教中一些高级参谋的帮助下，啊，很多东西也被疯狂神化。吃教主含过的糖可以获得能量。这他妈不废话吗？吃黄博士含过的糖也能获得能量。把教主的血液抽出来注射到自己体内，可以获得所谓的圣印。啊，当然你不到一定的级别。是享受不到这个待遇的。教主的洗澡水每毫升卖一万日元，教主的头发、胡须每根儿卖一千日元，还有教主血液的圣水每瓶儿卖一百万日元。而除了卖周边之外，麻原彰晃还疯狂收取教徒的各种捐赠。据统计，到上世纪九十年代，奥姆真理教。每年只是收取教徒的捐赠就高达十亿日元。至于麻原彰晃本人，更是掌握了千亿日元以上的资产。第二个手段是封闭的组织管理，教徒加入之后会被强行要求切断一切社会联系。麻原彰晃美其名曰是为了更好的修行，啊，其实就是为了避免。教徒的意志发生动摇，比如说你啊是某教教徒加入之后，教主就会要求你啊你要和外面的人绝交，因为他们没有科学精神，这不利于你的修行，不利于你科学精神的提升。第三个手段就是严格的等级制度，啊这一点和传销组织差不多，教中分为三大级别：使者、作界和师长。普通听众、VIP 听众、志愿者啊，最后干得好了，你会成为小编，甚至是声音的成员。每当有教徒获得晋升那仪式搞的那是相当隆重。可以说，这种等级制度的存在，一方面成为了教众的期待，另一方面也成为了教众的枷锁。如此一来，麻原彰晃就可以实行有效的统治。第四个手段是严格的奖惩制度，不过奖励啊基本上都是精神上的，比如说麻元昌谎会把手指放在教徒的额头上啊，说我给你传一些能量，或是赠送给你一个修行用的科普小视频啊，反正这个东西做出来之后，卖出去一份它也就回本了，剩下的啊不管发出去多少成本都是零，但惩罚那就很严重了。如果有教徒质疑或者反对，那我就删除你的评论，或是把你拉黑。啊，当然这是轻的。奥姆真理教主要搞的还是肉体上的惩罚，比如说毒打、倒吊、电击、断食、关押，还有高温泡水、高温汗蒸，乃至于杀人。但别管手段如何残忍，麻原彰晃都将其称为净化。说小编啊，删除这些评论，都是为了整个奥姆真理教好。最后一个手段就很常见了，贩卖恐惧和焦虑。有人贩卖的是没有科学精神就无法在现代社会立足，而奥姆真理教贩卖的恐惧就很原始了，这就是世界末日，用恐慌来倒逼教徒的前程。马原张谎声称。他曾亲自到未来考察一番，结果发现，在1999年会发生第三次世界大战，到时候全世界会毁灭于核战争。你想，日本人可是见识过核弹的威力，所以当时吓得就是菊花一紧。怎么办不要慌，只要加入奥姆真理教就可以幸免于难。除了大灾难之外。马远张皇还经常预言一些似是而非的小灾难，而且时间点都给你确定了。比如他会说：“某年某月某日，日本会发生一场与火有关的灾难。”如果蒙对了，教徒对他就会更加崇拜；如果蒙错了，那也没有关系。马远张皇会说：“我充满了仁慈，我实在不忍心，于是我动用洪荒之力。”把灾难扼杀在摇篮之中，这个套路就太简单了，蒙对了，看我有科学精神吗？蒙错了，没关系，一开始那个信源不行我还有更高等级的信源。就这样，通过以上措施的多管齐下，奥姆真理教迅速扩张。截止到1995年，奥姆真理教在日本国内拥有一万五千名信徒。其中有一千人是完全出家的状态，剩下的在家修行。而在日本国外，俄罗斯拥有信徒三万五千人，超过了日本本土。另外，在东欧和美国也有不少奥姆真理教的信徒，一个邪教就此形成。人越来越多，钱越来越多，地位越来越稳固。麻元章华就忍不住要搞一些事情了。与此同时，他的胆子也越来越大。首先，他开始作威作福。男性要加入奥姆真理教，必须贡献自己所有的忠诚和财产；而女性则要用身体来供养教主。为此，麻元章华要求每一个入教的女性都要提供一张正面照。合格了，你就可以上炕了。麻原彰晃说：“上炕并不是为了肉体的享受，而是为了他们的修行，是对他们的奖励。”其次，对于不服从管理的人，麻原彰晃也懒得搞什么肉体惩罚了，而是直接杀人灭口。比如说，在1988年，一位名叫本多正雄的教徒信念发生了动摇，还直接面对面。质疑马原张晃，然后他就被人用绳子直接勒死了。还比如说，在1989年，一对母子逃出了奥姆真理教，但他们并没有报警，而是找到一名律师。律师在得知情况之后，就在《每日新闻》报纸上刊登了一篇文章，名叫《疯狂的奥姆真理教》。结果，马原张晃勃然大怒，他搞了一辆卡车，里面装有两吨炸药。准备把《每日新闻》的大楼给炸了，最后行动没能成功，但麻原彰晃并没有放过这个律师，而是派人深夜潜入律师的家，把律师本人和他的老婆还有一周岁的儿子全部勒死。干了这么多丧心病狂的事情，自然也难逃日本警方的调查。按理说，在这种情况下，麻原张晃就应该低调一些但他没有。而是将自己的行为再度升级准备向日本政府宣战。1990年，麻原彰晃宣布成立“真理党”，然后就带着24名徒子徒孙去参加日本众议院选举。这群孙子那是志在必得，结果是全军覆没。麻原彰晃明白了，看来搞文的啊那是不行了，文的不行啊，我就整武的。于是他制定了一个庞大的计划，先买几架军用直升机，然后在东京上空撒下70吨的毒气，完全净化东京，然后我奥姆真理教就可以接管日本政权了。这还不够，掌权后的第一件事就是宣战，谁厉害，咱就向谁宣战。那就很简单了，五大常任理事国。宣战之后，我日本就装死，然后几个大国之间必定要抢夺日本。奥姆真理教认为，为了达成目的，大国之间会动用核武器，并最终导致人类灭亡。但我奥姆真理教没有问题，因为我们已经准备好了足够的食物，事先躲进了防空洞里。等人类文明被摧毁之后，啊，咱们就钻出来，在核废墟之上建立一个永恒的。奥姆之国，可以说啊，没有五十年老年痴呆，都想不到这个好点子。但你别管如何不靠谱，由于奥姆真理教内部麻原张晃的个人崇拜已达巅峰，所以众教徒们啊，还是感到欢欣鼓舞，而且迅速的展开了行动。当时恰逢苏联解体，于是他们从俄罗斯买来一架军用直升机，还买来一把。阿卡4七突击步枪用来大量仿制。与此同时，他们还开始研究生化武器，啊，一开始定了两个研究方向，一是炭疽病毒，二是沙林毒气。最后经过多次实验比对，制造成本低、杀人效率高的沙林毒气脱颖而出。当然说是实验其实就是拿小镇居民试出来的。杀人武器研究出来之后，麻原彰晃手就痒痒了。当时奥姆真理校正好和松本市啊有一起地皮纠纷，双方闹到了法庭。麻原彰晃自认为官司的胜算不大，于是他就决定利用沙林毒气对松本市进行净化。1994年6月27日，松本市的一处住宅区内突然出现大量来源不明的。恶臭气体，最终导致七人死亡， 6 6 0人受伤。这就是麻元彰皇第一次使用沙林毒气，如此高的杀伤力让他兴奋不已。事件发生之后，日本警方很快就把凶手锁定为奥姆真理教，但由于一系列原因，警方迟迟没有动手。当然，麻元彰皇还是很清楚的，他深知警方的迟钝。这是暂时的，所以自己必须抢占先机，趁警方反应过来之前，对日本完成净化。没过多久，他就等到了一次绝佳的机会。1995年1月17日，日本关西地区发生了里氏 7.3 级的阪神大地震。这次地震造成 6,000 多人死亡， 5万多人受伤。灾难发生之后。日本的警力几乎全都扑到了抗震救灾的工作之中。于是，麻原彰晃认为时机已经成熟，在经过一系列周密的准备之后，东京地铁毒气事件发生了。有意思的是，为了逃避警方的调查，麻原彰晃还演了一出苦肉计，他安排手下在奥姆真理教的两处据点投掷了两枚燃烧弹。让警方认为自己也是受害者，从而去调查其他激进的宗教团体。当然，这一次他的诡计没有得逞，因为两次毒气事件已经让日本警方颜面扫地。愤怒之下，东京警方全面出动，突袭奥姆真理教的总部九一色村。一个月之内，奥姆真理教的高层纷纷,纷落网。5月16日凌晨。警方在得到麻元张晃潜回九一色村的消息之后，出动200多名警力包围了全村。最后经过多轮搜索，警方砸碎了奥姆真理教真理堂第二层和第三层之间的隔板，结果发现麻元张晃一个人躺在只有40厘米高的一个密室之中。警方喊话啊：“您给我滚出来！”结果麻元张晃回答。我在冥想，其实当时他已经吓尿了，而且这个吓尿了，并不是形容词。所以当警方砸开隔板的时候，还以为不小心捅了下水道。1996年4月，对麻原彰晃的公审开始，但由于美国在战后对日本政府的改造，所以日本的行政效率向来低下。整整十年之后。2006年，日本最高法院才终于下达判决，包括麻原彰晃在内的奥姆真理教13名主犯全部被判处死刑。这是二战之后日本判决死刑犯最多的一次。如此罪恶滔天的人物，按理说就应该是死刑立即执行，可还是因为日本司法机关效率的低下。直到2018年7月6日和7日，麻原彰晃和其他12名主犯才被执行死刑。而此时，距离东京地铁沙林毒气事件已经整整过去了23年。如今，奥姆真理教的风波已经过去了将近30年。现在回看这一切，我们都觉得很是荒唐。特别是奥姆真理教教徒的结构，呃，更让人感到匪夷所思。从年龄上看有，有百分之四十九点五都是年轻人，平均年龄只有三十岁。另外，教徒中受过大学以上教育的人占比接近百分之四十，其中还有不少高学历的社会精英。比如说，奥姆真理教的二把手名为村井秀夫，这个傻逼。是大阪大学物理系首席毕业生，天体物理学硕士。还有图谷正实，他是筑波大学的化学系博士。沙林毒气就是他搞的，而和他合作的人名叫远藤成一，是京都大学医学博士。像这样的高学历教徒，在奥姆真理教还有很多。除此之外，还有很多企业家和中产阶级。也加入了澳门治理教，为表示虔诚，他们甚至变卖了房产和车子，然后把财富全部交给了外面张华。为什么会这样？我想原因有两点，首先是大环境， 8 0年代末9 0年代初，日本经济从一路狂飙发展到泡沫破裂，贫富差距扩大，人们的不安全感显著增强。而教徒最多的俄罗斯更是如此。苏联解体之后，俄罗斯社会动荡，大批人内心焦虑，寻求寄托，这无疑就给了邪教可乘之机。第二个原因或许更为关键。其实，不论是时代背景啊，亦或是一个人的财富、学历、社会地位，这些都是外在的，而事实上，在内在，不论一个人学历高低，财富多广，每一个人都有着自身的弱点、欲望和邪念。我们可以举一个例子，现在十分流行的一种骗术叫“杀猪盘”，也和邪教一样。局外人看到某人被杀猪盘套路，同样感觉十分愚蠢，但事实却是，又有多少财富多、学历高、地位高的人陷入其中，乃至于倾家荡产呢？因为我们都想富，而且都想一夜暴富，这是人性深处的欲望。这种欲望的强弱，并不因为你的财富多少而存在不同。还比如说，高学历的黄博士，现在假如有人告诉他：“加入我这个组织吧，我这里有大把的可供认识的年轻小妹妹，只需要100块钱的会费哦。”那么，黄博士会拒绝吗？你放心，只要他一进去，各种套路马上就会向他袭来。这里有198的小妹妹， 2 9 8的小妹妹， 9 9 8的小妹妹，还有最高等级的皇家 9,998 的小妹妹。为了不断满足自己的邪念，黄博士只能按照组织的规则行事，最后是越陷越深，甚至连他自己都未曾察觉。还比如说，你在飞速发展的现代社会，你很焦虑。现在有人告诉你，加入我的组织吧，我们这个组织有科学精神，只要你掌握了科学的方法，就可以在现代社会立于不败之地。你又会怎么选择呢？同样，为了在虚拟的游戏中站上巅峰，为了在直播间登上榜一大哥的位置，这些行为，我们又该如何评价呢？所以，表面上看，邪教的产生源于时代的弊病，源于邪教的邪恶，源于城市套路深，但实际上，它根植于人性的欲望、人性的恐惧、人性的贪婪、人性的孤独。所以，我们要警惕邪教，但同时也要警惕你自己。